0: 沙皇500吨黄金之谜。沙皇是俄国人最早用来称拜帝国皇帝的名号。俄罗斯在末代皇帝沙皇尼古拉二世统治期间，整个皇室弥漫着荒淫无道、富奢华贵的风气。在德国十月革命后，由沙俄海军上将哥萨克押送一批黄金。据说这批黄金是沙皇尼古拉二世从民间搜刮来的。有人说，这批黄金最后沉入贝加尔湖畔。还有人说，这批黄金被埋藏在世界的某个秘密基地。那么，这批黄金到底去哪儿了呢？据有关资料记载，俄国在十月革命胜利后，在1919 19年11月13日。由沙俄海军上将阿利克塞·瓦西里维奇·戈萨克率领一支部队，押送着一列28节车厢的装甲列车，从鄂木斯克沿西伯利亚大铁路向中国东北边境撤退。就在这趟戒备森严的列车上，装载着沙皇的500吨黄金。据有关人士透露说，这批黄金都是沙皇尼古拉二世。从民间搜刮来的民脂民膏。这队人马经过三个月的艰难跋涉，来到了贝加尔湖的湖畔。由于饥寒交迫，有许多人死去了。哥萨克将军发现，铁路已经彻底被破坏了，无法通行，只好命令部队改成雪橇，穿过贝加尔湖，去中国边境。冰面上积了厚厚的雪。在刺人肌骨的暴风雪中， 5 0 0吨黄金装上了雪橇，在武装人员的押送下，在80公里宽的湖面上，像蜗牛一样边扫着积雪边前进。到了1920年3月初，贝加尔湖面上的冰突然出现了裂缝，据说，哥萨克的所有部队和500吨黄金，全部沉入100多米的湖底。有人考证，这500吨黄金全部来自俄国底层的民脂民膏。在尼古拉二世年轻的时候，就因为多情而闻名。当年，他在奥地利参加外事活动，与英国女王之女亚历山德拉邂逅生情，从此坠入爱河。不久之后，尼古拉继承俄国沙皇之位，然后迅速举行了盛大的婚礼。将亚历山德拉迎娶进门，封为皇后，度过了一段快乐而甜蜜的时光。1904年8月，尼古拉二世和亚历山德拉的孩子亚历克亚出生，这是四个孩子之中唯一的男孩。按照俄国皇室的习俗，亚历克亚将是俄国皇室唯一的王位继承人，整个皇室上下一片欣喜。可是这种欣喜持续了没过多久，人们便发现，小王子雅历克亚身体非常奇怪，稍一擦伤便血流不止。原来，皇后亚历山德拉继承了英国王室的基因，导致自己的王子从诞生开始便患上了血友病。这给周围人们的心头带来了一片阴影。这批黄金。是在1920年由高尔察克将军押送到日本的。俄罗斯观察家希罗特金在他所著的四本书中说：“这批黄金是用来购买武器的。”不过，高尔察克从未获得任何军事硬体。高尔察克出生于1874年11月16日的俄罗斯圣彼得堡。年幼时期的高尔察克。就表现出了对大海的浓厚兴趣。他常常称自己在海上比在陆地上更有安全感。在他13岁的时候，就考入了圣彼得堡海军学校，成为了这所学校的高材生，并最终以优异的成绩毕业。1919年10月，高尔察克的军队在托博尔斯克被红军击败，同时。他和盟友安东·伊万诺维奇·邓尼金之间的联系也被红军切断，高尔察克不得不选择撤退。当时的高尔察克身在厄木斯克，他要指挥自己的军队陆续撤退，最主要的是，他还要押送从卡山的国库运来的500吨黄金到东方去。这些黄金是沙皇拨给高尔察克的资费。高尔察克打算将其用作他日东山再起的资金。高尔察克从鄂木斯克出发，打算到太平洋沿岸地区去寻求日本舰队的协助，而那500吨黄金则分别藏在28辆武装押运车里。当他们抵达托木斯克时，天气突然变得极其寒冷，而押运车的燃料也逐渐耗尽，他们不得不把黄金搬下来。放到马拉雪橇上，但是天气依然在持续变冷。不多久，拉雪橇的马匹也开始死亡，最后他们不得不把这500吨黄金丢弃在荒野上。90多年来，这批黄金始终没有人找到过，至今成为了一个历史的谜团。2013年，俄罗斯政府在贝加尔湖底。找到了一个火车的残骸，据初步认定与当年的高尔察克黄金有关，但事实研究如何，依然无法找到有力的证据。希罗特金估计，这些黄金连本带息今日价值高达800亿美元。他声称，这批黄金现在还保存在日本三菱银行的地下金库。希罗特金说。日本从高尔察克手中共计收到200吨黄金。1917年3月，还从运往英国途中的沙皇的私人金库中偷了 5.5 吨。1994年，俄罗斯公开文件证明，于1920年被布尔什维克处决的高尔察克，至少运送了22箱金条到日本。然而，由于缺乏确凿的证据。俄罗斯没能把沙皇黄金问题提交到外交层面解决。俄罗斯媒体报道称，东京已承认价值二十七亿美元的沙皇黄金依然存放在日本，但日本没有就该问题正式发表评论。事情过去了十八年，有一个生活在美国的沙俄军官斯拉夫贝克达诺夫公开了身份，并对人讲：“沙皇的这批财宝。”并没有沉入贝加尔湖。早在大部队抵达伊尔库茨克之前，就已经被转移走了，并且早已被秘密埋藏了起来。因为当时的形势已经很明朗了，大部队不可能撤退到满洲。不论从哪个方面来考虑，最好的做法就是把这批黄金秘密埋在一个地方。当时我跟一个名叫德兰科维奇的军官。奉命负责指挥了这次埋葬黄金的行动。我俩带上45个士兵，把黄金转移出来之后，就把他们埋在一座已倒塌的教堂的地下室里。这事办完之后，我们把这45名士兵带到了一个采石场上。我和德兰科维奇用机枪把他们通通解决了。在返回的路上，我发现德兰科维奇。想暗算我，于是，我抢先一步，掏出手枪把他打死了。这46个人的死亡根本不会引起注意，因为当时每天都要失踪100多人。就这样，我成了现在唯一掌握沙皇金宝秘密的知情人。1959年，贝尔达诺夫曾利用一次大赦的机会返回苏联。并在马格尼托格尔斯克碰上了在美国加利福尼亚认识的美国工程师。此人始终没有透露真实姓名，他只用假名叫约翰史密斯。史密斯了解贝尔达诺夫的情况，建议与他共同去当年埋葬沙黄金宝的地方。于是，他们在一个名叫达尼亚的年轻姑娘陪伴下，一起找到了在离西伯利亚大铁路三公里处的。原教堂地下室里存放的依然完整无损的沙黄金宝。他们只取走了部分黄金。随后，当他们开着吉普车正要通过格鲁吉亚闯过边境时，突然，一阵密集的子弹扫来，在弹雨中，贝尔达诺夫被当场打死。而史密斯和达尼亚则扔下了车子和黄金，惊恐万分地逃出了苏联。沙皇500吨黄金之谜，至今仍然找不到任何踪迹，也许就埋在了贝加尔湖湖底，也许就埋葬在世界的某一个角落当中。要想找到沙皇500吨黄金，不是一件容易的事情。那么，真相到底如何？或许还需要史密斯或达尼亚出来证实，才能解开谜底。至今，无人得知。尼古拉二世·亚历山德罗维奇，史称尼古拉二世，是俄罗斯帝国的末代皇帝。是沙皇亚历山大三世与皇后玛利亚·费奥多罗夫娜的长子。亚历山大三世统治时，俄国资本主义发展迅速，阶级矛盾日益激化。除了农民反对地主的斗争外，出现了初期的工人运动。亚历山大三世是在他的父亲亚历山大二世被民粹派刺杀后，带着恐惧的心情上台的。为了躲避谋杀，他放弃了在彼得堡优雅豪华的生活，移居到加特齐纳行宫，在戒备森严中胆战心惊的过日子。因此，当时人们耻笑他为“加特齐纳囚犯”。但是亚历山大三世。却丝毫没有放松他手中的权力，相反，他一开始就宣布，他将按照对于专制政体之力量与法理的信念行事。出于对父亲亚历山大二世遭到刺杀的愤怒，亚历山大三世取消了自1861年以后开始的许多具有进步倾向的改革。他禁止车夫、仆役、洗衣妇、小店主的子女上中学。扼杀国民教育，剥夺教务会议选举校长和教授的权利，取消大学自治，人民稍有反抗即施以酷刑，对革命运动实行高压政策。亚历山大三世的开倒车做法，在尼古拉身上深深地打下了烙印。年轻时代的尼古拉，因为身体虚弱、优柔寡断，没有博得亚历山大三世的欢心。亚历山大三世没有认真考虑让他来继承自己的王位。然而，尼古拉毕竟受过严格的教育，他会说一口流利的德语、英语和法语，也受过一定的军事训练。亚历山大三世的谋臣、东正教事务总管理局局长波别多诺斯采夫是尼古拉的私人教师，对尼古拉的思想有很大影响。1 8 9 0至一八九一年。亚历山大三世派尼古拉出国旅行，尼古拉经过希腊、埃及、印度、日本和中国，再从西伯利亚返回，期间曾在日本大金被刺伤。他是俄国皇帝中第一个到过亚洲的人。波别多诺斯采夫曾担心，年轻而缺乏经验的尼古拉二世会受到有损于专制制度的恶势力所包围。他继续扶持尼古拉二世，直到1905年。1894年11月14日，尼古拉二世结婚，婚礼是在东宫举行的。由于扶桑的关系，没有举行什么隆重的仪式。皇后是德国黑森路德维希四世的女儿，名叫阿里克斯，婚后改名亚历山德拉·费奥多罗夫娜。他是一个玩弄权术。歇斯底里般的女人，她倔强、任性，在一定程度上对尼古拉二世起着举足轻重的作用。难怪乎尼古拉二世曾经称皇后为“我绝对信任的人”。1905年，俄罗斯在清朝的租界地旅顺被日本攻克以后，首都圣彼得堡发生了流血星期日事件。引发了俄罗斯1905年革命。为了稳定国内形势，尼古拉二世签署了整顿国家秩序宣言，宣布再加上斯托雷平的改革，才勉强粉饰太平。但是又陷入更复杂的巴尔干问题。之后，俄罗斯军队在一战前线损兵折将的消息，更是彻底摧毁了皇帝的小父亲形象。此前，这个形象在俄罗斯百姓心目中保持了几百年。其执政末期，俄罗斯先后爆发了波澜壮阔的二月革命和十月革命，前者推翻了他的统治，后者最终结果了他的性命。关于沙皇500吨黄金，到底是真的存入了贝加尔湖畔，还是藏在中国的某个地区，或者是？押送黄金的高尔察克将军已将黄金不得已丢弃在荒野中，我们都不得而知，还需要时间来慢慢探索。